0: Kesuksesan seorang ditentukan dari apa yang dilakukan setiap harinya. Kebiasaan baik ini yang akan mengubah hidupmu. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya tidak membahas buku, tapi membahas soal kebiasaan dan rutinitas dari Bill Gates, orang terkaya nomor dua di dunia. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, Caranya gampang banget, kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget, supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Kalian penasaran gak sih, apa yang dilakukan orang terkaya nomor 2 di dunia setiap harinya? Apakah ada rahasia dibalik kebiasaan dan pola pikirnya, sehingga dia bisa jadi sukses seperti sekarang? Oke, okay, saya akan menuliskan beberapa kebiasaan dari Bill yang bisa kamu praktekkan ke dalam hidupmu, dan juga bagaimana pola pikir serta mindset yang dia punya. Pertama, menjadi pelajar seumur hidup. Bill tidak pernah berhenti belajar. Walaupun dia drop out saat kuliah di Harvard, Bill tidak pernah berhenti belajar. Dia suka mengambil kelas perkuliahan yang dia suka setiap saat. Bahkan, kebiasaan itu dia teruskan hingga sekarang. Selain itu, Bill terkenal sebagai miliarder yang suka membaca buku. Dia membaca 50 buku dalam setahun. Itu artinya dia membaca kurang lebih satu buku dalam seminggu. Jenis bukunya juga beragam. Buku apapun yang menarik minatnya pasti dia baca. Bill punya prinsip untuk menyelesaikan buku yang dibaca hingga habis. Setiap tahunnya, Bill juga rutin untuk mempublikasikan daftar judul buku favoritnya. Ternyata, kebiasaan membacanya dimulai sejak kecil. Ketika Bill berada di kelas 5, dia sangat senang membaca novel fiksi ilmiah dan ensiklopedia. Bahkan, orang tuanya sampai membuat aturan, tidak boleh membaca buku saat makan malam. Ketika beranjak dewasa, buku yang dibaca Bill beragam, namun lebih banyak buku non fiksi. Bagi Bill, membaca bukan hanya untuk menambah pengetahuan, tapi juga sebagai refleksi diri. Bukan cuma membaca, dia juga rutin membuat catatan dari apa yang dia baca. Dengan begitu, Bill akan lebih mudah memahami buku yang dia baca. Bagi dia, setiap buku yang dibacanya selalu mengajarkan dia suatu hal yang baru atau membantu dia untuk melihat suatu hal dengan cara yang berbeda. Terus, Gimana sih dia bisa rutin membaca buku? Ternyata, setiap malam, Bill mengalokasikan satu jam khusus untuk membaca buku. Dengan begitu, dia bisa fokus dan memahami buku yang dia baca dengan lebih baik. Belajar bukan hanya dari buku. Setiap hari ketika Bill berolahraga di atas treadmill, dia juga sambil menonton film dokumenter atau video edukasi. Nah, mungkin kamu juga bisa mempraktekkan ini. Kamu bisa nonton video animasi dari Youtube Sikutu Buku. Kedua, Hidup Yang Lebih Seimbang Kebiasaan ini tidak dimulai ketika dia masih muda. Tapi, sekarang Bill sangat menganjurkan kita untuk tidur 7 hingga 8 jam sehari. Di awal karirnya, saat membangun Microsoft, dia punya pemikiran yang sangat berbeda soal tidur. Bill terbiasa untuk begadang, kadang beberapa hari dengan waktu tidur yang sangat singkat demi menyelesaikan sebuah proyek atau deadline. Dia sadar kalau kebiasaan kurang tidurnya pada saat itu membuat Bill tidak bekerja secara optimal. Tapi karena dia sangat gila kerja, Bill merasa kalau tidur lama itu hanya untuk pemalas. Sekarang walaupun usianya sudah lebih dari 60 tahun, Bill merasa tidur yang cukup membuat kualitas hidupnya lebih baik. Dia menjadi lebih kreatif dan lebih bahagia setelah tidur yang cukup. Selain soal tidur, sewaktu muda, Bill punya pandangan yang cukup ekstrim soal kerja keras. Saat usianya masih 20-an, Bill tidak merasa perlu adanya waktu weekend atau liburan. Bagi dia saat itu, konsep weekend dan liburan adalah hal yang tidak masuk akal. karena industri teknologi yang sangat kompetitif. Namun, semua itu berubah ketika dia berumur 30-an. Bill mulai menyadari pentingnya work-life balance, apalagi pacarnya saat itu yang sekarang jadi istrinya suka banget sama liburan. Jadi, itulah yang membuat dia jadi suka pergi liburan. Ditambah lagi, ketika dia sudah berkeluarga, tentu saja hidup bukan hanya soal pekerjaan, tapi juga soal menghabiskan waktu bersama orang yang dicintai. Hal inilah yang dulu ketika muda dia lupakan. Bill mengakui ini merupakan salah satu kesalahan manajemen yang dia lakukan saat itu, hingga akhirnya kesalahan ini yang membuat Microsoft kalah dengan Google, yang mampu menciptakan Android. Banyak karyawan Microsoft yang burn out dan tidak bisa bekerja secara optimal, sedangkan budaya kerja di Google sangat jauh berbeda. Itulah yang membuat Google memenangkan persaingan di smartphone, bukan Microsoft. Ketiga, percaya pada dirimu sendiri. Bill Gates pernah berkata, jangan bandingkan dirimu dengan siapapun di dunia ini. Jika kamu melakukannya, artinya kamu sedang meremehkan dirimu sendiri. Saya rasa ini merupakan kalimat yang valid. Setiap orang unik dan punya waktunya sendiri untuk sukses. Bukan hanya itu, bagi setiap orang, kata sukses juga memiliki makna yang berbeda. Ketika Bill masih muda, banyak orang yang jauh lebih tua tidak percaya dengan kemampuannya. Tapi, ketika mereka melihat perusahaan yang dibuat Bill semakin bertumbuh, pandangan itu mulai berubah. Itulah sebabnya penting bagi kamu untuk percaya pada dirimu sendiri. Coba bayangkan, Apabila Bill mendengarkan banyak kata orang kalau perusahaan yang dibuatnya tidak mungkin berhasil, pasti tidak ada Microsoft seperti sekarang. Ketika tidak ada orang yang percaya kalau di setiap rumah akan ada komputer, Bill tetap percaya kalau hal itu sangat mungkin. Sejarahlah yang akan membuktikan. Namun, ketika kamu mulai sukses, ingatlah untuk terus menginjak bumi. Kesuksesan adalah guru yang buruk. Karena dia akan membuat kamu merasa kalau kamu tidak akan gagal. Walaupun kamu sekarang sukses, belum tentu kamu akan selamanya sukses. Oleh karena itu, jangan pernah berhenti untuk belajar banyak dari kegagalan dan mengakui ketika kamu salah. Pada suatu interview di tahun 2008, Bill mengucapkan terima kasih kepada timnya di Microsoft yang mampu mengidentifikasikan kesalahan yang dibuat olehnya. Itulah cara Bill percaya pada dirinya dan juga tetap rendah hati dalam menerima masukan dari orang lain. Yang paling penting adalah kita harus menemukan keseimbangannya. Keempat, berbagi pada orang yang membutuhkan. Pada tahun 2008, Bill mengundurkan diri dari Microsoft dan fokus pada proyek amalnya di Bill and Melinda Gates Foundation. Selain itu, sejak tahun 1994, Bill telah mendonasikan lebih dari 50 miliar dolar dan setiap tahun secara konsisten rutin mendonasikan uangnya. Dia merasa ini merupakan bagian dari tanggung jawab untuk berkontribusi pada masyarakat. Bukan hanya untuk dunia saat ini, tapi juga untuk generasi yang akan datang. Ketimpangan dunia mengetuk hati Bill untuk bergerak. Saat itu, dia dan istrinya membaca sebuah artikel Kalau jutaan anak-anak di negara miskin meninggal karena penyakit yang sebenarnya bisa disembuhkan di negara berkembang. Penyakit seperti cacar, malaria, pneumonia, hepatitis B, dan penyakit kuning. Kenyataan ini yang mengubah Bill dan menjadi alasan kenapa yayasan yang dia dirikan bersama Melinda fokus untuk meningkatkan kesehatan dunia dan pendidikan.